0: 同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们邀请到的是国家一级演员徐梦柯老师。徐老师您好，
1: 你好，同学们好、嗯
0: 。徐老师是公文武丑行
1: ，对。
0: 我们听到有一句话叫“无丑不成戏”，嗯，这句话同学们应该怎么正确理解呢
1: ？首先是强调了丑行。的地位，而且呢，在京剧的众多剧目里面，包括戏曲啊，我说的戏曲比较宽泛，比如说昆曲啊、川剧，那么丑行在每个剧里面占的比重是比较大的，而且有一些戏它缺少不了丑行。嗯、您比如说，尤其是我们的成派戏《锁麟囊》也好，《六月雪》也好，他们以悲剧情节为主，但呢需要丑行在里面有诙谐机趣的表演，作为一个未经式的调,调节。对，调节、嗯。同时呢，在后台来说，它的位置也是比较高大上的。为什么在后台它有那么多的我们讲的叫特权呢？因为我们梨园行的祖师爷是唐明皇，这位超级大戏迷。在他的皇宫大内有一个园子，专门种的是梨树。他又喜欢这些戏曲文艺，他带了一帮艺人们在那里经常的练习，相互的切磋。而且呢，还有很多当时的著名的诗人，都在那里和唐明皇一起切磋艺术。你比如说最著名的李白。啊，李白先生在那里就一起探讨过艺术。那么，所以呢，以梨树为主的那个园子也叫梨园，所以我们都称为梨园子弟。然后呢，我们的唐明皇先生啊，他上台呀、啊，总觉得演的不尽兴。他、啊、说：“为什么呢？因为他是皇上，他一上台演出吧，大臣们都不能看，啊，都得伏地。哎呀，你不看我干嘛呢？啊，你是皇上，我们不能直视你啊，不尊敬。”那好吧，找了块身边的玉，玉佩，挂在了他的帽檐上，上台表演，这样就代表他不是皇上了，他是剧中人。那么大臣们呢，就坐在底下欣赏，这样子的是啥、啊？呃，大臣们也欣赏到皇帝的艺术。皇帝呢，在台上呢，也呢也非常的尽兴
0: 。那我们知道了，现在所有的丑角这个中间都会画一块白，这是不是就是他最初的一个、
1: 嗯？没错，就是最初的一个图案，就是我们丑行的基础的图案，就是一块玉。嗯。啊，我们常说的各种各样的脸，都源自于这一块玉的。最后的夸张或者变形，比如说我们嗯、呃、有重光道的螃蟹脸，哎，怎么画在一个脸上的感觉呢？因为重光道是年龄大的，是一个老者，用螃蟹的边上的蟹腿儿来体现人脸上的皱纹，嗯、那个大钳子，哎，画的粗粗的眉毛，啊，就像一个活灵活现的螃蟹一样，但同时呢，也符合生活中。满脸皱纹的一个长者啊，是把生活化的一些行为也好、状态也好，把它提升了艺术化
0: 。那如果挑选丑角的话，是不是也得看性格，才能够入这一行呢
1: ？我觉得是以性格为主。长得好坏没关系，主要是看他的性格。就这个人平时的性格比较哎爱开玩笑的，或者跟大家都比较随和的啊，嗯，基本上可以嗯往丑行的路子归。同时呢，再看你学习的程度，在舞台上呈现出来的效果，哎，是，我们叫是怎么回事儿，是这行里的事儿，哎，他才归到丑行。
0: 您是公文武丑行，对，对对对这个就算是我们呃所了解的文武双全了。可是这个文丑和武丑其实是不太一样的。您怎么能做到全能？另外呢，就是呃文丑一般是做什么的？武丑他又做什么的？您跟我们分别解释一
1: 下。Okay. 丑行啊，应该说是我们戏曲行当里面的一支奇葩，它呢所涵盖的人物角色是最广泛的。丑行可以演男人、女人，媒婆也是丑行，那个叫彩蛋行。对，她可以演年轻的女子，也可以演年龄大的女子。你比如说，《凤凰巢》里面的呃程雪燕是个大小姐，但是呢外貌比较难看，但是她自己不觉得，她心态很好，她就觉得我挺漂亮的，我想说什么就说什么，是一个直爽的女性。角色还有《石玉镯》里面的刘媒婆啊，经常就是喜欢说媒拉线的啊，察言观色的，但是又是一个中年的妇女的形象啊。像您说的，文丑和武丑，它有很大很大的区别。我呢带一个小道具，两个胡子来体现什么是文丑，什么是武丑。戴在脸上，哎，这个胡子往上翘的人，就说明他的脾气。哎，比较暴躁，哎，比较机敏。那这个呢，胡子往下的呢，就代表比较老沉啊，比较滑稽。那么这种呢，我们叫八字胡，这个叫下八字，这个叫上八字。捋然后的手势都不一样。这个下八字呢，就可以稍微有一带一点点的兰花指的感觉，这么捋不捋胡子这么捋，这么捋，这么捋，这么捋，哎，就比较文气。五的呢，就是得。剑指，这么捋，这么捋，感觉这个人比较哎，身怀绝技，这种感觉往上。对对对，啊，这个是最大最大的一个呃区别。Okay. 我们念白也是文丑武丑的念白区分的很明显。我用小声的体现一下，让同学们，让您也感受一下文武的区别。好，比如说文丑重弓道，经白是这么念的。你说你公道，我说我公道，公道不公道，嘿嘿，自有天之道。我太棒了！老年文丑的念白。武丑呢，干梗倔脏，同时又特别的机敏，他一上场。蹬踩踩踩踩踩蹬踩蹬踩，一念念对儿，哒哒哒哒哒哒哒，连环套。下着龙泉血未干，他是这种节奏。哎呦，我说老兄弟，他是这种感觉出来了，所以他和文丑之间念白完全不一样。京白刚才念过了，我们还有韵白，韵白是有身份的。呃，丑行角色，你比如说汤琴呐、啊、蒋干呐、啊，他一上场，而这么念：“之外一岁夜埋家人，费尽三毛却空心，但得他心和我意，人头是假，也是真。”哎，他是比较俏皮，是这么念白。嗯还有文丑的做法，一般做下来的话呢，哎，都是八字儿，怎么坐着？如果穿朝方呢，就是官员呢，穿朝方呢，稍微把前面的长袍大袖把这个白边露出来点这样子呢，哎，显得比较和谐好看，这个人物不会死板，它有种灵动感。吴丑做法就不是了，吴丑是两脚垫着。始终有一个他要腾飞的感觉始，始终保持着积极，时刻准备，着，时刻准备着，没错。哎，尤其是坐坐姿就是这么坐着，这样这样，他的这种子午式鹰武器就比较了，这个、
0: 好拿呢，必须经过专业训练，没错。我们印象中比较深刻的还有一个丑行的这个戏特别有名就是《三岔口》。三岔口这个摸黑哈、啊，摸黑叫是吧？可以。它好像其实是，呃，没有太多的对白的，全是靠表演
1: 。全剧台词两页纸。主要是看表演，那么这种表演呢，是通充分凸显了我们京剧虚拟性和城市性的一个特点。它、嗯、呢是在四面灯光大亮的情况下，两个演员饰演的不同人物，因为什么打斗？因为我记得这个戏张春华老师教我的时候，他就跟我说，这场戏就是两个字儿：误会。因为误会产生了打斗。两个人都要保护他们的一个好朋友，但是这两个人谁都不认识谁，谁都猜对方要害他这个好朋友，所以在伸手不见五指的房间里，他们用摸黑的方式来探敌情，发现敌情，恨不得一刀或者一拳把他置于死地，那种殊死搏斗。但是这么严重的、这么残酷的殊死搏斗。在黑暗里面，它就显得特别的滑稽。有些滑稽的动作是情理之中、意料之外。包括我们老师在教我们开打、打斗的时候啊，一定是眼睛，你要伸手不见五指的感觉是要瞪大的。因为，我真试过，黑屋子里边你什么都看不见的情况下，你眼睛真的你虚着心慌，一定是瞪大了眼睛在找。完了以后。更早的时候，眼睛要在手前边摸
0: 。您刚才说到这个三岔口里面，我记得刘丽华当时的那个这个角色有一个动作，就是把脚翘起来，然后这个腿在在当中来回跳
1: ，铁门槛儿。
0: 铁门槛太不容易了。铁
1: 门槛，呃，这个是需要很深厚的腰力劲，是吧？腰力劲和这个单腿的这个肌肉的这个协调力，
0: 太过瘾了。嗯是是是是嗯嗯，真是的。其实这个艺术是没有国界的。嗯。对，据说在法国演这个京剧的时候，他们一句都听不懂、嗯。但是该叫好、该鼓掌的地方一个都没有落，一个都没落，是吧是？是这样，真是特别好。刚才我们其实说的武丑比较多，嗯。那文丑也有一段特别著名的戏。就是，呃，贾贵
1: ，贾贵念状纸，念状纸。对,对我们呢，现在呢有很多很多的锻炼，就是演员念白的方式。一个是您说的状纸，还有呢就是我们的丑丑行还常说的念数板，因为我们基础就是从开始数板开始。嗯、呃，入门的话呢，一般都是念数板。给我们数一个，说晚安。我得了一个梦，梦见了寿星老儿，他骑着苍鹰、啊，左手揪着个苍蝇的翅，右手揪着个苍蝇的鬃，嗡啊嗡啊，飞到了半悬空，抬头看满天星，地上看燕儿刨坑，坑里看冻着冰，冰上看长着松，松上看落着鹰。屋里看有盏灯，灯前看有卫僧，僧前看有本经，墙上看钉着钉，钉上看。油盏宫，西北旋天起了大风，刮散了满天星，刮平了叶儿刨坑，刮化了坑里冰，刮倒了冰上松，刮飞了松上鹰，刮灭了屋里灯，刮走了灯前僧，刮私了僧前经，刮掉了墙上钉，刮翻了钉上弓。这才是星散坑平冰化松倒鹰飞灯灭僧走经思一场空，一场空。哇，太精彩了，真是的。
0: 我们知道这个七大艺术门类哈，其实就是不可以去超越的，就是七大艺术，戏曲嘛、就是戏曲
1: 。是是是，因为它确实有几百年的历史，那几百年有各种各样的艺术家们、前辈先贤们，把他们最精湛的技艺留在了我们的艺术长河之中。我们呢，把它吸吸收过来，变成自己的。我们其实是站在巨人的肩膀上往上攀爬。
0: 太好了，谢谢徐梦柯老师，谢谢给同学们分享了这么多精彩的内容谢谢，也谢谢同学们收看，欢迎大家继续关注国家大剧院的艺术演出，继续关注我们的国家大剧院艺术微课堂，再见。